0: Все готовы? Окей. Okay. Сцена первая, дубль первый. Всем привет! Я Костя Коковихин, предприниматель из Владивостока, ведущий подкаста нового подкаста Хорика не Хорика, который буквально сегодня у нас будет первый выпуск. И это наш пятый подкаст в студии ⁇ Закуток медиа вот. ⁇ Мы решили побеседовать с несколькими ресторанами Владивостока о трудностях в сервисе, но ну, обо всем, что волнует, и собрать статистику и вообще какое-то мнение. Вот. Сегодня у нас в гостях Миша Мартыненко, это сушеф Идзакая Дзен. Миша, привет.
1: Всем день добрый. Ну. Су-шеф я, конечно, как говорится, на юридических бумажках, так, конечно, я полностью управляю кухней, забежу, на мне вся ответственность. Это, как получается, шеф-повар, да? Ну, И, да, шеф. да, да, непосредственно, как говорится, прикладываем к этому руку. И Оля, представитель Густа Фэмили.
2: Всем привет, меня зовут Оля. Я в Густа Фэмили уже как третий год сейчас уже начался занималась проектами Грю не времени и сейчас занимаюсь проектом Густа, всеми любимого Гастробара в центре города в Старом Дорике Гума.
0: Спасибо большое. Я хочу начать с Густа, да, о чем мы будем говорить. Да, о том, что я сказал в начале, да, о том, что произошло в ковидном году, да, как вообще себя чувствуют рестораны. И Густа это мой любимый ресторан. На минуточку, это как бы ничего не проплачено, все бесплатно, И я в него на самом деле пришел после ремонта. Я до ремонта вообще ни разу в нем, ну я не особо ходок по ресторанам, если честно, да. мне проще, ну мне комфортнее дома сидеть, честно говоря, да, там и есть. Но когда пришел в Густа, я еще, ну я подумал, блин, да, я все дома так сделал, Ну, вот прям интерьер, он такой очень спокойный какой-то для меня, ну и прям как для меня, ничего не отвлекает, да, нет такого визуального шума. Как так получилось? И что, что вообще? Чуть-чуть о Густо в его истории.
2: Густо создавалась семьей Николаевых. Это Иван, это Егор, Анастасия, супруга Егора, бренд-шефа нашего, Илья Николаев. Сейчас он непосредственно занимается управлением проекта «Грюнер не в Римне». Сначала ребята начали с маленькой, всеми узнаваемой здесь на углу буквально «Пай Фэмили». Да-да, это были пироги «Пай». Ребята сами работали, создавали коллектив. Егор, Санатасия приехали вообще из Санкт-Петербурга. Потом уже создавался проект «Густа», они его строили. Думаю, что когда-нибудь создастся подкаст про... Егора и Настю они расскажут более подробно, да, потому что все-таки проект создавался с большой любовью, большим сердцем, трепетом, теплом, и несмотря на то, что сейчас много других проектов, то Густ всегда уделяется отдельная любовь как такому старшему ребенку, холдинге уже можно сказать, потому что большой у нас уже холдинг. Вот, я пришла в проект и была сначала в Грюннере, еще пандемия не началась и Густа был на ремонте. Ремонт планировался, он был плановый, но никто не знал, что начнется пандемия, а она началась.
0: Это, получается, в 2016-м, да? Сначала открылся <систем> <первый> Густа, <систем> <первый, систем> Да, да, то
2: есть нам первый сейчас пандем. в апреле было уже 5 лет. Да, нам было 5 лет, и мы не праздновали а, широко, мы так скромненько а, между собой. Нам было 5 лет, и Густа закрылся на ремонт, сделали изменения по дизайну, сделали кухню более открытой, немножко поменяли концепцию, по-другому стали уделять внимание персоналу, а конкретно это уже сделали большой акцент на, ви на вино, потому что до этого вином занимался старом госте Иван Олегович, потом открыли Грюнер не в Римне, и нужна уже была хорошая история про вино, про винную карту, про подход и фудпэринг, да, когда еда совмещается с вином. Вот. И сделали ремонт, открыться не успели, потому что пандемия, локдаун, все закрыто. Грюнер существовал на тот момент как магазин. Мы продавали с полок, работали с ограничениями. А Густо не мог открыться, как и другие заведения в городе. И наша замечательная Ксения, руководитель отдела маркетинга, с помощью Ксюши был создан, как говорится, на скорую руку сайт для того, чтобы адаптироваться под существующие уже на тот момент сложности для Хорики, да? И быстро начал работать. И, конечно, наша на еда... да? на доставку. Конечно, наша еда не была предусмотрена, не создавалась да, для того, чтобы ее возить на дальнее расстояние. Какая-то упаковка не рассматривалась для того, чтобы это транспортировать удобно. И качество еды, вкус еды не терялись. Да, если нежели это отдавалось бы из-под ножа, как это происходит в Густо, потому что Густо кухня полного цикла. Поэтому у нас разделение. Тут завтраки строго до 12, после 12 основное меню, потому что нет возможности для кухни из-за выстроенных процессов отдавать все в один период, потому что полуфабрикаты делаются из-под ножа, отдаются, и тем самым гость получает свежую еду. Вот. И начали работать, быстро адаптировали упаковку. Персонал, который официанты, линейный персонал, повара, они все помогали. Помогали, работали, собирали. И почувствовалась семья, можно так сказать. Ну, так и есть. Потому что все были в процессе. Кто-то из ребят брал у родителей машину, ездил на доставке. Замечательная наша Юля, она сейчас в Санкт-Петербурге уже тоже работает в форике. Даша помогала активно, она сейчас уже в маркетинге повышению у ребят было. Маргарита, наша замечательная, это менеджер по работе с персоналом из зала. Вот. Ребята все были в процессе, помогали, были все с пониманием. То есть, даже когда стал такой вопрос о том, что блин, а если вдруг нечем будет платить зарплату, есть продукты, будем давать продуктами, и все-таки, ну, окей, давайте продуктами по-семейному подошли к вот этой временной проблеме, и по-семейному все отнеслись, это было очень приятно. Вот. Грюнер в тот период как раз только, назовем так, раскачивался, и, конечно, давали активную рекламу, работали с нашими кавистами, которые встречали гостей, консультировали, параллельно сами обучались. Тогда мы придумали также систему работы с помощью Ивана. Мы есть такой биптик. Здесь Оля занимается им. Это интернет-магазин, там такая платформа, я не очень глубоко mm -hmm. разбираюсь, да. Интер платформа, mm -hmm. гость заходит, выбирает, грубо говоря, товар. Вино просто официально как бы покупать mm -hmm. запрещено. Mm -hmm. Да, да, нельзя, mm -hmm. потому что акцизы, контроль, проверки, это запрещено. Вот. Но у гостей была возможность посмотреть нашу онлайн-полку. Mm -hmm. Наталья Кновалова, это наш бывший шеф-семелье проекта, быстро все с ребятами адаптировала, сделала описание, что гости могли выбрать бутылку, не выезжая из дома, позвонить нам, сказать вот там, допустим, у вас есть вот эта бутылка там савиньона, mm -hmm. расскажите про нее, вот я про нее прочитала, если она в наличии, то есть это помогало гостям не выходя из дома смотреть, что есть на полках магазина. Она не прижилась эта система, Гость, гости некоторые и люди все-таки ленивые, надо приезжать, поэтому потом уже мы отошли от этой программы, от этой платформы. И встречали уже в рамках магазина с ограничениями, как положено, с разлиновкой, с разметкой. Вот. Но было сложно. Естественно, прекратились посадки на втором этаже, потому что Грюнер на втором этаже планировался как тапос-бар, да, что ты берешь вино, Боревича, да, на да, Понимаешь, поднимаешься на второй этаж, да, и у тебя подаются тапосы для того, чтобы сопровождать твое вино, не вино сопровождать еду, а тапасы, чтобы сопровождать твое закуски. вино. Да, это закуски. Вот, Густа работал на доставку, до лета, потом разрешили посадку на террасе и поставили террасу. Грюнера. У Густа. Да, у густа. густа поставили да, террасу. Сначала густа. можно было работать на террасе, а всем уже было любопытно посмотреть, как оно внутри. Да, и было очень интересно, потому что гости приходят, ну, нужна уборная. А уборная в Густа находится в конце зала, и то есть гости пройдя в уборную, то есть шли через весь зал, смотрели по сторонам, так, какой ремонт, все, о, нифига, там прикольно. И такой какой-то внутри, наверное, ажиотаж у гостей нарастал, потому что всем было интересно, как они там, что они там открыли, что изменили, где кухня, что будет. И все ждали, конечно, открытия очень сильно, очень долго, и... Пришел этот момент, и, конечно, посадка была активная, с бронями, и некоторые гости, которые... Это э, так, Переборка. июнь, июль, это, получается, 20-е 20 лето, да, да, 20 лето было, 20-го года, вот, когда после террас перешли все в зал. Террас всегда была забронировано all day, брони были заранее, вплоть до того, что были гости, которые говорили, ну, вынесите стол зала, мы сядем вот тут, на улице, вот, не надо нам на террасе, на улице Но поставьте, где парковка, да. да, вот в эту зону, да, мы, честно. ну, как, так нельзя, ну, вы что, там, и вы не клиент ориентированный, мы вас так долго ждали, ну, давайте вы вынести, ну, нет, было все в рамках посадки, столы, стулья, как положено, все равно смотрели на ограничения, были определенные проверки, потому что, как ни крути, мы в центре города, да, и мы на ладони у всех. И когда уже начали мы работать, начали нашу историю новую 2.0, доставку было принято оставить, до сих пор доставка существует. Есть блюда, которые мы не можем доставлять, потому что портится качество, невозможно транспортировать из-за особенности выкладки и подачи. Есть блюдо, которое мы не рекомендуем доставки, доставке, это, допустим, паста, но, несмотря на это, гости заказывают.
0: Разочаровываются или
2: что-то? А, гости, которые постоянно и давно с нами. Вот есть пример, допустим, фестивальные блюда, их не рекомендуется на доставку, допустим, там, «Мидия». И есть постоянники, которые живут даже за городом, и знают особенности нашей географии, что сложно доставлять, особенно вечером через вторую речку, когда объясняют, что мы не рекомендуем вот в миди понимать морепродукты. Э, и говорят в, дословно, пофигу. Вообще визите, буду есть холодные, хочу ваши вот Мидии. Есть вот такая прям любовь. Э, взаимная и огромная любовь. А есть, когда гости не наши, но у нас иногда бывают, и если мы привозим, бывает, что да, там, стейк подостыл, бургер не так холодный. И да, звонят, говорят, стараемся объяснять. Но если, конечно, гость не понимает, то мы компенсируем, да, это либо каким-то вниманием своим, либо закрываем там счет самостоятельно. Ну, это бывает, происходит редко. Вот. Ну, мое мнение, что, конечно, для доставки должна быть какая-то отдельная позиция, отдельное блюдо, проработанное именно для
1: Только...
2: таких транспортировок, да, потому что все-таки география и время по доставке дает о себе знать и отвлекается все-таки на качество и внешний вид еды.
1: Но, наверное, не то, что... Какая-то отдельная позиция. Скорее всего, когда они же создаются, тебе поступают ТЗ, да, ты создаешь блюдо и тогда брать это в счет, когда ты делаешь, то бишь, в тот момент, что я делаю блюдо, такое, ага, оно еще будет ехать на доставку, значит, допустим, это надо поменять чуть-чуть. Вот, то бишь, когда создается позиция в меню, это все учитывается. Mm -hmm. Ну, опять, ну, я, как говорится, про доставку, при условии, если она есть. Если нет, то, как говорится, руки более развязаны, можно прям разгоняться по максимуму. Вот, oh. как, допустим, мы в Дзене делаем, yeah, у нас нет доставки, да, но э, гости, которые у нас посидели, да, допустим, вечером, отдохнули, пообщались, покушали, попили замечательного, великолепного японского саке, и они спрашивают, а могу ли я взять на вынос? Да, я им даю на вынос, но, опять же, не все позиции, а в зависимости от того, какой это продукт. Допустим, гребешка я им не дам. Суши, к примеру, с гребешком, да, либо фута с гребешком. Тот же даже с ашими. Они... Знают уже, как выглядит это блюдо. Они знают уже его вкус, и при этом я им уже могу дать на доставку. То бишь, ну, так сказать, более сказать, правильно. На вынос. У нас доставки вообще нету. Можно сделать самовывоз, ну да, пришли, покушали, посидели, отдохнули, взяли с собой, потому что вы уже знаете, какие они есть. И пришли домой и уже кушаете. Ну опять же, повещаю гостям, что это морепродукт, и не надо ждать завтрашнего утра. Допустим, ну, пришел домой, через пару часов еще перекусил. Да. Что у нас как бы дает зака? это наесться можно, но это не о том. Это печейный вечерний бар, где более, наверное, прав правильно и грамотно сходить люди закусывают. Да, я вот когда сходил,
0: позавчера получается, да. да. Не знаю, когда мы выпустим, но в общем, я там был, <laughs> когда мы поговорили в первый раз. На секундочку. Проверить. Когда
1: там? 3 января. 3 января.
0: Запомнили. И он такой камерный. А вообще как появилась идея? Я просто помню, с Сюшей, Сухотиной, говорил: и я скидывал японского центра, какой-то они что-то хотели, Гастро какую-то историю открыть. Она не оттуда появилась. Я просто, ну, для себя, чтобы интересно. Откуда появился дзен?
1: Сам проект создавался, меня там еще не было. На этот вопрос более открыто, наверное, ответить, Егор. Ну, чтобы я там не выдумал какие-то истории, да. Лучше уж пусть будет. История от Егора по, ну, по поводу как, почему и зачем именно Потому что я, насколько знаю, изначально там должно было быть что-то другое. Но Егор, по-моему, настоял на Идзекаре. Типа из серии «Я хочу». Она
0: довольно камерная. Сколько там мест посадочных? Стойка, да, вот такая?
1: Да, у нас п-образная. Стоечка вообще 11. Можно посадить 12. Но Вспоминая саммит, самое большое наполнение было
2: 15. Стоя. Да, да, ну, да потому что... Да, это, очень опять мало, же, нет. это
1: заведение не о том, чтобы ты пришел, когда, допустим, густо возьмет, к примеру, ты поел и выпил. У нас наоборот. Выпил, поел, закусил. То бишь, и люди, которые предупреждали, что у нас всего там 12, грубо говоря, максимально посадочных мест, они такие, да, мы поняли, еда нет, но мы будем пить, то что мы хотим саке. У нас самый большой ассортимент в городе, в крае, скорее всего, даже за его пределами на ближайший, наверное, Дальний Восток. Ну, и как бы им было интересно, были крутые продукты из Японии, да, допустим, кое, игристая саке, газированная саке. Они очень удивлялись, типа, ну, мы никогда такого не пробовали. Для них это новшество, и они... «Я буду стоять, но я хочу попробовать». В принципе, из этой Exclusive. серии. Эксклюзив. Да, и эксклюзивчик.
0: Отчасти. А как организован процесс кухни и вообще работа с гостями, с персоналом?
1: У нас очень маленькое количество персонала. Это три-четыре человека за баром, это с учетом бар менеджера И два человека на кухне – это я, как говорится, и мой помощник. Это, получается, штат у нас всего 6 человек, плюс у нас есть управляющий, да, наша, это 7 человек. И тут все просто. Вы когда приходите к нам, заходите, там у нас нет официантов. Если вы, допустим, не бронировали, но ну лучше это делать заранее, потому что бывают разные ситуации, к примеру, это было позавчера. После вас, да, когда вы приходили, э -э у нас зашли гости и еще хотели потом зайти, но места уже не было этой серии мимо проходящей. Если бы они, допустим, позвонили и бы сказали, извините, ребят, у нас сегодня вечером винная история будет с АК, с сопровождением, с кухни. они бы выбрали другой день и мы заранее забронировали. Но лучше, как говорится, перестраховаться и сделать бронь просто по одному звонку.
0: Но они не ругались? ну то есть Нет, они
1: нормально, адекватно, полноценно отреагировали на эту ситуацию. Но они поняли то, что как Такой бы, формат. Да, можно было делать всего лишь один звоночек, дабы избежать каких-то таких вот, возможно, для кого-то не очень приятных нюансов. Приходите, если бронировали вас, садят за ваше место, стол уже, в принципе, сервирован, то бишь там палочки, полотенчики прочие японские.
0: Классные такие, бросаешь воду, на хоп, надуваются. Да, да, да. Я да, в Японии вспомни... не был, просто не знаю, что классическая какая-то история для дзекай в Японии.
1: Ашибори. 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 Да, 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 да. Вот, в водичку кидаем, у нас происходит мэджик ну, и что далее? Это
0: таблетка думаю такой вообще да, деревня это... думаю раз
1: Ты никогда не видел
0: нет нет а я в Японии не был там ну, хотел слетать да как раз вот 18 но марта не закрыл, все на самом деле
1: используют таблетки есть специальная машинка для шибори то есть туда вставляется такая катушечка тут такого размера э, вот с этим полотенчиком наливается водичка и допустим для аромата туда добавляют какие-то арома масла арома воду как это, допустим, тоже делаем мы, чтобы она более приятные руки пахли, салфеточку, Ну, как бы приятно, запашок такой стоит. И нажатие на одной кнопочки она выплевывает, уже нарезает сама определенного размера шибори. Ее просто. Ну, и при, том, при всем скручивает уже. Не ну, специальные поставочки допустим, деревянную посерьезку, положил шиборку, и тут же рядом палочки. То бишь, ну, в нашем случае это таблеточки. Ну, нам не к чему иметь машинку в Шиборе. У нас просто не такая большая проходка. У нас 12 посадочных мест. Это мы открываемся до... по будням с 6 вечера, по выходным с 4. Если брать с 6 до 11, до 5 часов, но ну, это максимум 3 посадки. Мы можем от силы 36 человек за день обслужить. Но mm -hmm. вы извините меня, к чему эта машинка? Ну, получается, вернусь к нашему разговору, вы пришли, сели. Сразу по японским традициям вам предлагается кей, если вы не за рулем, допустим, если вы пиваете. Так и было,
0: подтверждаю. Но я не пью, поэтому обломился.
1: И закусочка с кимоно. это у нас у наших там мам, бабушек, может маринованное быть. Маринованное что-то, да? Да, да, Или? да, я да, да, да. Там? В тот день было не сазуки. Да. А в что...
0: разные дни разные, может быть?
1: Мы сами определяемся. Я смотрю по количеству полуфабрикатов заготовок и говорю, ребята, сегодня у нас будет, ну, на баре по умолчанию саке, сегодня у нас будет такое вот кимоно, и у нас будет вот такой вот сорбет. Потому что у нас все меню очень сильно разбито по позиционной. В зависимости от того, что в каком, так сказать, моменте вы все заказываете, вы потихоньку получаете... Грубо говоря, назовем это плюшечки, которые не входят во вообще, допустим, welcome история. Вот привет, Вы привет. пришли, вам сакэ и с оно. Вы пока выбрали меню, выбираете, да, ознакомитесь, вас знакомится с ним, Барвин, либо я очень часто работаю на сервисе с гостями, в принципе, почему сейчас каждый день. И вот у нас когда гости были позавчера после вас, они меня увидели такие, о, Михаил, да, я вас помню, я вас помню. То есть гости меня уже запоминают, и уже более-менее снег с, друг... с какими-то другими гостями мы сновы перешли уже на ты спокойно приходим дружмем друг другу ручки да, либо там в ковидное время да уже как по семейному по домашнему все вы выбрали меню кухня начинает его готовить и пока кухня готовит вы потихоньку знакомитесь с барной историей попиваете к параллельно закусываете с кимано э, соленья наше. все вы общаетесь с баром с человеком, который работает с вами на сервисе, где-то, если там немного, я свободен заказываю, ух я могу выйти с вами лично пообщаться, рассказать про языка, да, поговорить о тунце, о ком то другом, откуда мы везем, да, как везем, потому что очень часто возникает у гостей вопрос, связанные с качеством рыбы, как она летит, сколько по срокам она летит. Ну, из Японии, да. То это, бишь, их это да. интересует, да. Они хотят получить крутой продукт, и они, естественно, задают такие вопросы, здесь ничего нет, они правильно на самом деле делают. Они перестраховываются, либо им, допустим, интересно, они хотят получить за приличную сумму, да, там.
0: Да, там-то не слабый <существует> такой человек. Да, <существует> <Но существует> <существует> <там>, да. <существует> если поселить нормально, <тормозу>, <существует> 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 там нормально <существует> оставить.
1: Ну, Но тут дело уже, цена продукта, у нас все продукты везутся официально, и поэтому, опять же, налоги, документы, и пока это все едет, это доставка, и как бы... Вроде на, на доставку уходит три рабочих дня, летит на все самолеты если считать Япония, да там Москва, Владивосток, либо Япония, Питер, Владивосток. Но ну, все равно это выходит приличную сумму, это все друг на друга накладывается, отсюда выходит себестоимость. То, что себестоимость входит не только сам продукт, но еще и, опять же, транспортировка, то бишь эта вся пирамида потихоньку складывается из довольно таки многих элементов. Это
0: еще малень... ну, маленькое количество
1: мест там да. нужно повысить. Ну. Это уже, как говорится, отдельная история. Тоже, наверное, к Егору, скорее всего, более правильно. И все, мы вам потихоньку начинаем подавать меню, то бишь и ни разу у гостей, на удивление, не возник вопрос, а, а почему мне вынесли горячее быстрее суши холодного, например. Mm -hmm. Вот,
0: кстати, хотел вас да, спросить, последовательность ли очередность?
1: Нет, вот как раз мы сразу же затронем этот момент, вопрос. А, в ЗК нету последовательности. Если вы закажете все сразу, вам могут сначала вынести десерт, затем вынести горячее, и только в конце холодное, и потом даже закуску. То бишь подать все наоборот. Там идет Что первее приготовил, то первее и отдал. То бишь нету прям какой-то последовательности удачи. Но а, два раза за полгода гости просили. Сначала Привычно, да? это, потом Обычно, это, да. да, потому что, опираясь с этого, я понял, что гости были в языкае, были в Японии, да, либо где-то в российских языках, и это сейчас, можно сказать, модно, наверное, особенно сакея начинает в России прям бомбить на все бабки, и я осознавал то, что походу этот человек знает, он что-то знает и не договаривает но потом когда я к ним вышел это сидела пара слева мужчин и женщина да они сказали да мы были в и мы знаем поэтому они как бы
0: а, попросили есть, очередность
1: ага. подачи потому Ну что и мы по ним построились или, или нет? им просто наверное так удобнее так комфортнее сначала закуски холодная горячая потом десерт
0: привычный потому что так
1: августа да. также нет
2: всегда так буду говорить стартуем с салата ну, как принято подавать. А потом идет горячий, потом идет десерт. Если приходит компания и там просят, допустим, мы с Михаилом приходим: у Михаила пасту, у меня рыба, и мы хотим есть вместе. Тогда пробивая да, курсом, что должны отдать вместе обязательно. То есть, если станция приготовила пасту, а у Михаила там его блюдо еще готовится, то обязательно контролирующий человек на раздаче, то, как правило, сушеф, он смотрит за тем, чтобы по чеку официант это контролирует, чтобы эти два блюда отдались вместе. Если мы сели, говорим, отдавать по готовности, то можно и салат, и горячий, то есть тут уже на усмотрение гостя. Гости надо всегда спрашивать. Если гость знает про это, то гость говорит по готовности. Обычно всегда подают салат, по умолчанию, да, холодное, потом горячее и десерт, если он есть. За редким случаем, если человек один оформляет заказ и знает, что у него будет несколько гостей, то он предупреждает, что десерт отдавать вместе с горячим, возможно, это кому-то, да, кто приедет и будет есть только десерт. То есть тут по пожеланию гостя. Ну, по умолчанию всегда, да, идет холодное, горячее десерт.
0: А есть, э, кто-то приходит в Густа, говорит, я хочу из Дзены заказать да, что-то. Да,
2: мы это обсуждали. Уже вот должен был в Дзен открываться, у нас есть собрание, да, где все управляющие проектов, операционный директор Иван, брендшеф, мы все собираемся. И с... первый вопрос был, я у Дзены и у Густа, терраса, вроде как бы вот дверку открыли. Терраса густо, Дзена еще не достроили, там по техническим причинам на следующий год она сделается. И почему я не могу заказать себе там роллы? Так хорошо же вот пить вкусный э, рислинг и есть вот свежие роллы, потому что у них там гребешок с аквариум. Ну почему нет? И тут, конечно, мы прописывали скрипт для персонала, э, как э, грамотно отказать. Да, и в связи с этим в Дзен Иван Олегович посмотрел винную карту. Помимо саке, да, и традиционных напитков японских, там есть вино. То есть, если спросить на баре, есть ли какое-то игристое, если ли или рислинг, у ребят сто процентов оно есть. Это помимо еще коктейли, да, которые они придумывают, э, Илья, э, придумывает специально для своих блюд. Даже то есть, то есть, Да, нет. то есть есть вино есть шампань для того, чтобы избежать эти моменты. А, летом, когда в сентябре, когда проходил саммит, были тонкие моменты, просили пиво. Именно... Густо в Густо просили. У нас есть пиво, бутылочное, да, немецкое пиво, хорошее, но просили японское, именно вот на разлив. Пытались разговаривать, но когда понимаем, что разговоры не помогают, и смотрим по наполняемости зала, шли на уступки. Это происходит редко, но, конечно, пытаемся все-таки объяснить нашу позицию, вот, что если сейчас все начнут заказывать это пиво, то потом уже все будут приходить и весь зал просить это пиво. Все-таки за стенкой э, по соседству есть маленький родственник дзен. Маленький родственник дзен, да, где есть пиво и. Ну и держать, чтобы позиционировать свою Да, есть эти моменты, продумывали, думали, как отвечать, говорили, как персоналу отвечать, были капризы. Ну, все-таки держим пока вот эти вот рамки, которые все-таки правильны относительно одного и второго проекта, потому что они даже разные по концепции, по меню, по вкусу, абсолютно во всем. Вот. Было, избегаем.
0: Что не понравилось в гостях или не нравится в каких-то?
2: А, да, что понравилось, не понравилось, нет такого. Просто... Персонал, коэффициенты, да, они, конечно, реагируют в стиле понравилось, не понравилось, обидели не обидели. Ну, да. Еще нет опыта понимания, что пришли гости, и у тебя в гостях, и это временно, и сейчас это все закончится. И когда ребята приходят на работу, то говоришь, что ребят, тут такая немножко книга психологии вы в учебниках, может быть, даже что-то не прочитаете, поэтому главное — это ваше терпение, понимание и не показать эмоций ваших личных. Вот. И бывают, бывают с детьми забавные случаи. Бывают из забавных просто скидывают в группу там, списание трех стаканов. Стаканы дорогие, я знаю, сколько они стоят, как они едут, откусанные. Что случилось? Откусанный. Да, ребенок откусил стакан. И, ну, у меня же в голове как Стеклянный? бы... Да, 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 да. да. Маленький ребенок игрался, откусил стакан. Мама спокойно отреагировала там, Попросила там, там воды, хлеба. Mm -hmm. там, понятно, что... Заесть. Да, у меня сразу... Все. У меня в голове что? ЧП. Чипово. Не дай бог, больница. Как да. так? Мы ли виноваты? Они там... Все спокойно все нормально, все хорошо, все живы, просто он откусил стакан, это не первый раз. Хорошо, это вот с детьми бывают неожиданные ситуации. Дети бывают, не знаю, наверное, можно это говорить или нет, бывают, что маленькие дети не могут сказать родителям, что хотят там в туалет по-маленькому, вот, и, <связь> да, Служи. и бывало такое, что могут пописать на диванчик, на наш замшевый, <связь> и потом обнаруживает это, потом мама не знает, ребенок промолчал, потом обнаруживает официант, все, посадка туда не делается, заказывается клининг, чистится все отдельно. Часто происходит, о, из интересных, Михаил как раз вышел только работать, Фамилии не буду говорить. <смех> У нас супруг организовал для мужчина, организовал для своей супруги день рождения а с подругой. Они пришли, вроде как, пообедать, и просто приехал целый оркестр. Пели, был саксофон, была труба. Это было все так громко, с красивой музыкой, игрался какой-то джаз, блюз. Это было очень неожиданно. Там было выступление на минут 15, все были в шоке. Посетители густо были в шоке, потому что это... Мы, нам сказали, ну, приедет музыкант. Мы такие, ну, окей, там Целый на оркестр. саксофоне. По... Угу. А тут просто заходит оркестр из пяти человек с барабаном, с трубой, с саксофоном. У них такой, значит, э гей -ге дирижер который кричит просто и громогласит на все заведение громче всех остальных. И это было неожиданно. Все на минутку даже остановили работу. Вот бывают такие праздники.
0: Про какие-то негативные отзывы или <сёк> Негативный... ну я, потому что клиент не всегда прав и гость не всегда прав. Ну
2: из Наверное, распространенных, которые лично я не понимаю, потому что много в каких заведениях бываю, и, в принципе, с коллегами, когда разговариваем, не знаю, может, так во Владивостоке свойственно людям. Бывает, иногда сравнивают еду из Инстаграма с, по, с картинке. С по картинке в то, что есть фотография в Инстаграм, да, когда отсняли, с тем, что принесли. И когда начинают официанты объяснять, что там, допустим, это помидоры не так лежат. Не такие помидоры, как на картинке в Инстаграм. Начинаешь объяснять, что это помидор, он дегидрируется, что помидор, он же да, не весь уходит, идеальный, же, да, конечно. у него нет там отборки специальной одного размера под линейку, одного диаметра, что вот он высушился естественным путем, потерял воду, вот он сейчас, что соус, да, бывает чуть-чуть темнее, бывает чуть-чуть светлее. Это зависит от продукта, когда нет возможности шефу предсказать это. Бывают, обижаются, просят убрать блюдо и говорят, что не будут есть. Есть такие моменты. Бывает момент с вином. Они внимательно там смотрят и ждут огромный какой-то бокал, там, что должно быть 0,3 или 250 вина, а не 125. Отказываются пить вино. Потому что а, меньше? Потому что, да, думали, что будет больше и выглядит не так. Вот, у нас был один случай, был гость из европейской части России, и он был у нас первый раз и попросил стакан по ГОСТу. Есть стаканы, да, мерные который по ГОСТу, плюс они еще, у них специальный такой лейбл с сертификатом, то есть мало того, что это стакан этот покупаешь, он стоит определенных денег, там ГОСТ обозначен, еще на него должен поставить определенный лейбл, такой, как на паспорте, он весь переливается, к сожалению, не помню, как он правильно называется, вот, что он прошел там сертификацию, и все, вот, ему можно верить, действительно. Mm -hmm. И этот стакан в данный момент находился в Грюнере, mm -hmm. И Кость запросил... И был такой же стакан, но без вот этого лейбла. И Кость запросил
0: Именно
2: с, с лейблом. Я примерно понимаю, что на такси ехать от Густа до Грюнера туда-назад 10 минут без пробок. И Кость начал активно требовать этот стакан, измерять там шейкерами, барными, что там 125. Нет, нет, просто вот такой был каприз. И девочка с Эмелье была, ну, окончившая школу, и опыт, то есть наливание в бокал есть. То есть она при нем вынесла, показала бутылку, как положено. Из бутылки налила, да, без не, не с мензурок вот этих переливать. И он затребовал этот стакан. Я говорю так, говорим, что у нас идет ревизия на складе. Ну, время да, задержать. Я еду за стакан. Я реально сажусь в такси, еду за стаканом, привожу этот стакан, выносим этот стакан. Гости, все, кто сидели вокруг, они были в шоке. Все, теперь этот стакан густо вообще не покидает никогда. То есть есть стакан. Он стоит аккуратно, вот с этим сертифицированным значком в кабинете. И есть такой же без сертифицированного mm -hmm. значка там, без этой голограммы, которая у ребят стоит. В любом случае, каждая сложность, каждая ситуация, какая бы она ни была сложная, приятная или неприятная, она дает возможность проработать какие-то определенные моменты и приобрести для себя, возможно, какое-то дополнительное оборудование, да, если гость сказал, сделал замечание на бокал или на вилке, или на ножи, возможность обратить на что-то в работе. То есть такие замечания, им есть место быть, и даже из самого негативного и отрицательного в любом случае да, подулись, поплакали, повозмущались, но потом нужно вынести плюс который тебе в дальнейшем э, позволит работать лучше. Ну, как говорится, все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Вот здесь это очень хорошо работает в Хорике.
0: Это про двадцатый год. Как пережили, ну, и вообще динамику, да, там какую-то, что... Какие-то там, что было там, что для всех это было супер неожиданно, абсолютно вообще шок особенно.
2: Самый, наверное, с густа, да, начну... У Миши другой был опыт в этом периоде, в этих годах. Самый, наверное, заметный был, Момент по трафику – это да, отсутствие наших э, гостей из Азии. Mm -hmm. То есть э, mm -hmm. они, э, благодаря им, э, многие заведения новые открылись, благодаря им э, многие заведения развивались, э, начинали адаптироваться под э, этого гостя, работать по-другому потому что все-таки азиатский гость это другой гость, у него другие правила, другая ментальность, у них по-другому этикет, они по-другому едят, думают, заказывают, все по-другому. И персонал, конечно, перестраивался, да, который работал э, с азиатскими гостями. Наши гости, местные жители, туристы, они, конечно, обижались, потому что э, было все периодически занято с огромными очередями, и момент того, что ограничения по посадке там, с корейцами конкретно ну, не работают. Они не понимают, как так. Вот. И приходилось объяснять. Приходилось стало и для русских гостей заранее там, бронировать. Были эти сложности, были обиды из той и с той стороны. Но как только наступил локдаун, все. Корейцев не стало, китайцев не стало, японцев не стало. И все, что делать трафик-то другой, и надо теперь по-другому работать с гостем, перестраиваться, больше внимания своему гостю уделять. Я сейчас не сколько там конкретно про прогусток, сколько в принципе, в целом, да, за наблюдением в целом, потому что это и в Петербурге прослеживалось, и а в Москве, потому что все таки туризм был развит в эти моменты везде.
0: У нас особенно было да.
2: много из Кореи. Да, 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 да. Вот, и нужно было принять это. И с ребятами, конечно, проговаривали, что давайте мы все-таки про сервис. Мы даем внимание нашим постоянным гостям. Мы отвыкаем от вот темпа работы и той техники работы когда-то да, там корейцы китайцы японцы там что-то недопонимают потому что языковой барьер где-то им сложно там не нужно так долго объяснять про меню да как правило они заказывали там стандартные позиции морепродукты мясо морепродукты мясо, mm -hmm. да, то есть тут не нужно было там как правило вино подбирать то есть мы возвращаемся к вот этим диалогам разговорам вниманию и персонал сложно перестраивался были сложности. Вот. Ну, надеюсь, перестроились. Пишут отзывы, реагируем на них. Просим номер телефона, да, если что-то гостю не понравилось, пожаловались на персонал, даем номер телефона там, менеджеру по персоналу, чтобы созвонились, послушали, дать обратную связь. Всем угодить, всем быть милым все равно не всегда получается. И Попадается опытный официант, который ведет стол, попадается неопытный молодой. Бывает гость не в настроении. Это все живое общение, и все-таки ребята, которые работают официантом, периодически там, в силу возраста или отсутствия опыта, не могут как-то достойно, спокойно, без эмоций отреагировать. Бывают, что такие, что разочаровываются, говорят, я не буду, я не могу, это не мое. Слушай, сложно. Конечно. Да, потому что вот сейчас, допустим, был пример, был сотрудник, который привык работать с азиатами, потому что близка та культура, близко то мышление, ментальность, знает язык. Он говорит, я вот, мне с русскими сложно, я не могу, мне вот лучше с ними. Вот не работает пока, да, и вот сейчас будет возможность, там, улетит в Корею работать. Поток после ковида он, конечно, уменьшился, потому что основной поток эти два года для Владивостока все-таки давали наши гости из Азии. Потом относительно трафика, там, если смотреть динамику, все, она выровнялась. И сейчас а, динамику можно просматривать, как она, в принципе, в заведениях и просматривается, по месяцам, праздникам, там, лето, осень, зима, весна, а, фестивали или какие проходят или не проходят. Вот сейчас скоро будет фестиваль «Корюшки» в январе опять, да, то есть на фестиваль «Корюшки» всегда он, я могу сказать, что по трафику, допустим, в густо он самый востребованный, потому что все любят «Корюшку», но не все ее любят дома жарить От нее много дыма, с ним много возни и запах. и запах, да Поэтому на фестиваль корешку всегда людей очень много На фестиваль гребешка очень большой популярностью пользуются вот. Спасибо, конечно, большое Ребятам, которые организуют эти фестивали да, Потому что январь после Нового года Он для ресторанов такой всегда Поспать Обороты И, и трафик идет такой на спад И тут хоп, фестиваль да, потом вроде 8 марта, праздники, так-так, а там уже и лето, а там уже все, активность, май до сентября, ВФ, спасибо вэфу, все, и мы октябрь, ноябрь такие, ноябрь сложный, декабрь, все, с середины декабря опять начинается пуш, потому что ä, праздники все встречаются, компаниями, то есть сейчас ä, после ковида, как открылись, такой режим, вот, относительно мы смотрим там, подъема и спада относительно месяцев, как это и было раньше. Но когда ввели неожиданно да, ограничения с QR-кодами, проверку, когда вышло постановление губернатора о по работе, первые, наверное, недели три трафик упал сильно. Это был ноябрь, конец октября. Трафик упал сильно, потому что гости боялись. Гости боялись ходить, несмотря на то, что были и QR-коды были, прививки. Гости боялись, потому что не понимали, как реагировать. Не понимали, а вдруг зайдет проверка. А действительно, а вдруг, а вдруг там вообще ОМОН зайдет, как у нас женщина, взрослый постоянник есть. Она говорит, вдруг зайдут люди в маске. Как они будут у меня, что, просить документ? Сидели, заказывали доставки, старались возить доставки. Доставки были активны в этот период. Вот, боялись. Многие принципиально не хотели, потому что, ну, для них это вот Слово было модное в обороте, есть там чипирование, mm -hmm. да, нас чипируют всех. Вот. Кто-то специально провоцировал там, посмотреть на реакцию, там, пройти мимо, там, что вы тут у меня спрашиваете, не буду ничего показывать, у меня есть, но я не буду. И для персонала, конечно, был стресс, потому что они понимали, что это правило, правила придуманные не нами, и нужно сейчас этим правилам следовать. Но сейчас, слава богу, все хорошо. Вот, QR-коды есть у всех, персонал привитый, и было такое, что там заходит гость, показывает QR-код и спрашивает у сотрудника, а у вас mm -hmm. есть что сотрудник? Это? Да, 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 и сотрудник так, да, вот, пожалуйста, вот я там, Ольга, вот мой сертификат, вот, смотрите, спрашивали такое, было такое. Вот, конечно, было первое время там ограничения по посадке, да, столы. У нас есть совмещенные, есть, когда мы не сажаем за определенные столы, тоже это есть, тоже гости обижались, потому что, когда объясняю, что здесь ограничения, там, резерв, что мы не можем посадить, обижались. Ну, то есть есть правила, потому что проверка заходит периодически, утром смотрит, проверяют, бывает, что могут зайти, и мы не знаем, что это проверка, да, а мы все-таки в центре. Uh -huh. города. Ну, да, первое куда. да, Центр, мы первые, мы первые на ладони у Там, всех, да.
0: да. в старом дворике есть что добавить, Миша, есть. это принципиально.
1: больше всего пострадал персонал, пострадал очень сильный персонал кухни, и если задаваться вопросом, а будет ли это прежним, я очень сильно сомневаюсь, и мне кажется, Хорик никогда не будет прежним. если это будет, то произойдет очень большое количество времени. Кому бы я, ну, очень много ребят на пандемии ушли. Ушли не в отпуск, не в отпуск на свой счет, а в целом ушли, ушли из сферы деятельности, которые они посвятили немаленькое количество лет. 10, 15, 20, то и больше лет. И они настолько разочаровали, что их кинули. Ну, звучит грубо, но по факту так оно есть. Им... Как больничный никто не перечислял, как мне там 11400 меня за больничный перечисляли. Никто этого не делал, хотя это можно было сделать. Если говорить, что у нас нет денег, да это проще не говорить, чтобы не позориться лишний раз. И я звонил ребятам, я их звал, какие бы я деньги мне предлагал, а зарплаты на секундочку, я соглашусь с Соевым. выросли как минимум на кухне на 50-60%, а то и более процентов.
2: К Мишиным словам присоединюсь. То есть если, да, гости вернулись, и они есть, и мы с ними работаем, то с персоналом стало сложнее. Сложнее его набрать, да. сложнее адаптировать, потому что, там, если молодое поколение, ты сейчас их собеседуешь, консультируешь, да, на работу, то многие ушли, там, снимают тиктоки, пытаются заниматься какой-то рекламой в Инстаграм, всем чем угодно. Работа сейчас для них в сфере услуг, сервиса, она, конечно, сложная. Они ее называют грязной. Хотя зарплата у них хорошая. Вот. И эта проблема не только в Владивостоке. это Вот я была в Петербурге летом. <coughs> мы общались с коллегами. Там такие же сложности. То есть там, мой любимый и для меня лучший ресторан в Санкт-Петербурге, то есть я периодически смотрю, это Бёрдж, Руслана и Битулу открыл замечательную. То есть стабильно раз в две недели они кого-то в Штаты ищут. Хотя там потрясающий поток гостей. Туда с всей России едут. Там очень хорошая база, которую тебе дают, с которой ты потом можешь работать практически в любом ресторане Европы. И несмотря на это, то есть у них сложности. Они ищут то менеджера, то семелье, то официанта, то хостес и во Владивостоке ну, такая же проблема, такая же сложность
1: вчера есть... выкинули вакансии, тоже в поиске менеджера и официанта, слезы тоска печаль я буду плакать
0: <laughs> а какие планы на 2021 и уже? на Бейкера... Ой, 20.
2: 20. 20. 2022 2022 да, Открыли, наконец-то, Густа Беккери, наш замечательный, в котором будут завтраки, полный день. Густа сейчас будет работать с 10 утра, не с 9, как раньше. Мы к этому как бы шли. Пока мы в этом режиме поработаем с 10 до, так скажем, до теплого времени года. Вот. У нас есть идея определенная по меню вечернему отдельно. Мы Начали уже пробовать. Мы ввели две определенные позиции, которые вводим только вечером. Смотрим пока, так, приучаем гостя. Хотим, конечно, этот момент отработать получше и меню сделать пообширнее. У нас есть небольшие планы по поводу вечерней посадки, как с ней работать. Сделать определенные новинки работы с вином. Вот, то есть план этот есть, мы его еще прописали в 2021 году, но вот неожиданные моменты ограничения в работе все-таки где-то сократили бюджет, да, где-то забрали какое-то количество персонала да, ушло. Идея есть, мы ее стараемся, мы к ней идем, мы стараемся ее осуществить. Уже это, наверное, не идея, а цель для того, чтобы внести новое и поработать, попробовать по-новому то, что хотел наш бренд да, Егор Олегович в принципе давно. Вот, сейчас он будет активно, после запуска всех проектов и Густа Беккере, активно обращать и на нас внимание и быть вместе с нами в Густа и прорабатывать и отслеживать все эти моменты более тщательно, потому что есть цель, к цели уже там поставлен план, Будем к нему идти, стараться. Надеюсь, к маю мы это уже реализуем.
0: Спасибо большое, ребят, что пришли. Воля, Миша, если что-то хотите, спасибо, что слушали и смотрели уже, что-то видео уже запустили. Что-то хотите добавить, пожелать, просто сказать без проблем?
2: Хочется пожелать всем стабильности, и чтобы такие ограничения, которые вводятся, не были преткновением, а делали нас, как я сказала, до этого только сильнее. И мы все себя твердо ощущали на своих ногах и крепко в руках держали свои позиции. Терпение,
1: усердие и, как говорится, все получится.
0: Спасибо огромное, что пришли. Спасибо, слушали, смотрели. Подписывайтесь на закуток. Ну и все такое прочее, лайки, шарили репосты.